0: Einer der schönsten Ausblicke für mich ist immer noch die Klinikerbrücke im Herbst. Wenn dann schon die Bäume alle bunt sind oder bunt werden und du hast die Havel unter dir, du kannst den Blick schweifen lassen nach Sacro, zur Heilandskirche rüber. Hallo hallo und herzlich willkommen zurück zu dem Dein Potsdam Podcast. Mein Name ist Vicky und ich freue mich, dich hier heute erneut begrüßen zu dürfen. Potsdam ist bekannt für seine Schlösser und Gärten. Von Sanssouci bis zum Neuen Palais, von Schloss Babelsberg bis Zizilienhof. Aber auch darüber hinaus ist Potsdam bekannt für seine Filmgeschichte. Als Wiege des Films, so wie wir ihn heute kennen. Und eine weitere Konstante gibt es. Die Hafe wie sie sich als blaues Band durch unsere Landeshauptstadt schlängelt. Sie ist eine treue Begleiterin, egal zu welcher Jahreszeit. Für die heutige Episode sitze ich im selben Boot wie mein Gast. Mein Gast ist Maike. Hallo Maike. Hallo. Maike, schön, dass du da bist. Du bist äh, seit September 2022 bei uns in der PMSG im Team Kommunikation und bist auch neu zu Potsdam dazugezogen. Bevor wir aber richtig, richtig einsteigen in die Vorstellung. Maike, wo findet man dich? Auf, am oder im Wasser?
1: Na, also ich würde sagen, man findet mich viel am Wasser. Also bei Spaziergängen. Ich wohne in der Nähe vom Heiligen See, Neuen Garten, und bin da total gerne unterwegs. Gerade jetzt auch so im Winter, da einfach mal rausgehen, am Ufer entlang entspazieren. Da findet man mich viel und man findet mich im Sommer auch im Wasser. Also ich schwimme total gerne in den Havelseen mit Badestellen
0: und ja, finde ich total toll. Hm. Also der neue Garten ist auch besonders schön. Ich liebe ja die gotische Bibliothek. Es ist wirklich ein wunderschönes Gebäude. Und auch generell spazieren gehen durch den neuen Garten, dann hinten an Sizilienhof lang und immer am Wasser entlang. Also ist einfach ein wunderschöner, wunder, wunderschöner Park an der Stelle. Michael, du bist nach Potsdam gezogen. Wann war das?
1: Also ich bin seit 2018 hier und ich war damals total überrascht von dem ganzen Wasser hier, muss ich ehrlich sagen. Also ich war mir dessen gar nicht so bewusst und hatte ein Vorstellungsgespräch, wo ich auch wirklich nur den Bahnhof und den Ort des Vorstellungsgesprächs gesehen habe. Und als ich dann hierher gezogen bin, habe ich vorher noch mal auf der Karte geguckt und habe gedacht, oh, krass, es sieht ja aus wie eine Insel. Es ist ja wirklich umgeben überall von Wasser und ja, auch meine Freunde haben damals gesagt, boah, krass, wir wussten gar nicht, dass es da so viel Wasser gibt.
0: Und es ist aber auch schön, Wasser, also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber für mich ist es immer so, am Wasser zu sitzen, egal zu welcher Jahreszeit, entweder zu sitzen oder zu spazieren, einfach auch nur aufs Wasser zu gucken, das hat immer was Beruhigendes für mich.
1: Ich stimme damit total mit dir überein. Also früher habe ich in Barcelona gelebt, also am, am anderen Gewässer, am <lacht> Mittelmeer. <lacht> Und habe das dann auch genossen, da am Strand zu sitzen und auf die Wellen zu schauen. Und hier habe ich genau das Gleiche, wenn ich einfach auf, auf, aufs Wasser, auf die Seen... In der Neustädter Havelbucht oder auch, wie gesagt, am Heiligen See schaue. Das gibt immer sowas, ja, ich weiß nicht, es ist irgendwie gut für die Seele,
0: ne? Also, ja, das ja. ist, ja, genau, es ist gut für die Seele. Ja, du hast da vollkommen recht. Ich liebe ja gerade im Frühling, ne, wenn die Kirschblüten äh, oder die Kirschbäume blühen, muss man ja so rum sagen, in der Neustädter Havelbucht. Ist das ein Anblick, wenn dann auch schon wieder so ja, die eh grauen Wolken sich überwiegend verzogen haben, man dann vielleicht auch wirklich strahlend blauen Himmel hat, die erste Frühlingssonne guckt raus und es blühen die Bäume dort unten. Ach, einfach schön. Also ja. das liebe ich wirklich sehr.
1: Ja, das ist echt ein Traum. Und wenn man dann noch in einer Seerose sitzen kann, <lacht> draußen auf der Terrasse mit einem Glas Wein und lässt den Blick da schweifen, dann denke ich auch immer, boah, mir geht's hier richtig gut. Maike, du hast
0: gerade gesagt, du warst in Barcelona. Wie lange warst du denn da?
1: Also ich habe über 20 Jahre in Barcelona gelebt, dort auch im Tourismus gearbeitet und ich werde dann auch immer gefragt, wie kommt man denn bitte von, von Barcelona nach Potsdam? Ja. Und ich sage dann immer, das ist eine ganz einfache Entscheidung gewesen. Man kommt von einer schönen Stadt in Spanien in eine super schöne Stadt in Deutschland und wie gesagt, dass es in beiden Städten Wasser
0: gibt, ist mir erst hinterher aufgefallen. <lacht> Ja, ja, Potsdam als Insel, es ist ja auch alte Fischerstadt. Also es ist schön, es lohnt sich durchaus, ja, auch die Wasserwege rund um Potsdam tatsächlich zu erfahren, wenn du mir das ha, Wortspiel einmal verzeihst. <lacht> <lacht> Aber das ist ja auch das Besondere in Potsdam und Umgebung. Es gibt dieses sogenannte Revier der Potsdamer und Brandenburger Havelseen. Auch bekannt als das blaue Paradies und ich finde selten war ein Name passender. Es ist Europas größtes zusammenhängendes Wassersportrevier zwischen Elbe und Oder und Ostsee und Spreewald. Ach
1: echt? Krass. Wusste ja. ich
0: gar nicht. Ja, ja. Was ich total spannend fand, also das ist so geografische Daten. Ich finde es aber auch immer mal ganz interessant, sich das so bewusst zu machen. Die Havel, wie sie ja hier durch... Oder um uns herumfließt, ist ja nun doch kein Bächlein und auch kein kleiner Fluss. Ganz im Gegenteil, es ist wirklich ein großer Fluss mit viel, viel Wasser. Und ja, natürlich halt nicht an der Quelle. Aber das, das kriege ich diese beiden Bilder, finde ich sehr, sehr spannend. Ne? Die Havel, wie ich sie kenne, wenn man auf der langen Brücke steht und eben halt, oder auch auf der Freundschaftsinsel, ne, die alte und die neue Fahrt quasi entlang blickt. Und man hat diesen wirklich, wirklich breiten Fluss. Und dann wird man sich eigentlich bewusst, dass die Havel in der Nähe vom Müritz-Nationalpark in Ankershagen eigentlich als komplett kleiner Bach entspringt. Das sind so zwei Bilder, die finde ich total spannend. Ja, total. Weißt du eigentlich, wie lang die Havel ist? Pi mal Daumen mal Fensterkreuz erstreckt sie sich über äh, 334 Kilometer von, also, und, und ja, windet sich durch Nordostdeutschland und mündet dann in die Elbe. Wusstest du, das fand ich auch ganz spannend, wusstest du, dass man von der Quelle aus, also ne, Sagen, bis zur Mündung dem Flusslauf auch per Radtour folgen kann?
1: Nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Ich fahre ja gerne Fahrrad, aber das äh, wusste ich nicht. Oh. Aber das ist ja dann auch sportlich, ne? sind dann vielleicht 300. also was hast du gesagt? 334 Kilometer ja. oder vielleicht
0: noch ein bisschen mehr? Das ist ja, dann schon. Ja. Gar nicht so schlecht. Naja, Maike, dann haben wir doch gleich eine Challenge für dich. Also von uns beiden bist du definitiv diejenige, die Rad fährt, weil ich bin ja mehr auf das rappen unterwegs. Aber es gibt halt den Haferradweg. Ne? Und der ist eingeteilt in sechs Tagesetappen. Jede Tagesetappe hat so Pi mal Daumen 65 Kilometer pro Tag. Wie wär's?
1: Also generell finde ich, das ist eine super Idee, aber... Was hast du gesagt, 65 Kilometer? Das ist schon echt sportlich, weil das ist wie mit dem Camino de Santiago, mit dem Wandern. Am ersten Tag ist noch alles super. Am zweiten <lacht> denkst du, ja, kriege ich auch noch hin. Und am dritten denkst du, oh nee, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Also ich glaube, wie gesagt, also 65 Kilometer an einem Tag würde vielleicht noch gehen mit viel Muskelkater am nächsten Tag. Aber ähm, <lacht> ja. dann sechsmal... 65 bis 70 Kilometer. Hm, da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen trainieren.
0: <lacht> ja, ich habe das auch gelesen und habe gesagt, also ich habe mir auch die einzelnen Punkte angeguckt, also auf der Route. Es gibt ja, wie gesagt, Tagesetappen, die von, also die um Potsdam oder die Potsdam inkludiert, ist die dritte Tagesetappe. Also kommt natürlich auch darauf an, wo man startet und führt äh, oder verläuft zwischen Oranienburg und Potsdam. Das sind dann so 66 Kilometer. ich habe mir auch gedacht, Wow, also das braucht ja, ja Muskeln, aber auch genug Sitzfleisch in dem Moment. Und was du jetzt gerade gesagt hast, ne, das sage ich auch immer, wenn man gerade so wandern geht, ich sage ich finde, hoch kann zwar auch schlimm in Anführungszeichen sein, aber ich finde runter immer viel schlimmer.
1: Ja, wir, ich kann es ja mal mit auf meine Sommerpläne nehmen und dann lädst du mich zum nächsten Podcast an und dann berichte ich dir, wie es gewesen ist. Sehr gut, Etappe, das ist ein Deal. Etappe Potsdam-Oranienburg.
0: Das ist ein Deal, das
1: machen wir so. <lacht> Finde ich gut. Man spricht ja von der Potsdamer Hafellandschaft. Was ist denn das Besondere hier?
0: Also, die Potsdamer havelseen zeichnet sich durch eine sehr einzigartige Kombination aus Bootsurlaub, Kultur- und Städteurlaub aus. Denn nirgendwo sonst rücken ja, Kulturlandschaft und auch weltbekannte Kulturlandschaft und Natur so nah zueinander. Also, dass man auch vom Wasser aus ja, Schlösser sehen kann. Wo hat man das sonst... Und das ist definitiv ein, ja vielleicht nicht Alleinstellungsmerkmal, aber es ist einfach wunderschön, das so aufzunehmen. Und darüber hinaus, ich habe ja schon gerade gesagt, es gibt den Begriff des blauen Paradieses, aber aufgrund dieser Nähe von Kultur und Natur gibt es auch äh, die Bezeichnung des blauen Salons, fand ich ganz interessant, den kannte ich auch noch nicht.
1: Ja, das ist wirklich was Besonderes, ne? dass man das Weltkulturerbe direkt am Wasser hat. Also wenn ich jetzt gerade so an Potsdam denke, wenn man von der Klinikerbrücke losfährt und dann hat man <lacht> Schloss Babelsberg, ist quasi in England. Ja, genau.
0: Ja, und dann kommt Kongsnes, ne? man ist äh, dann, naja, vielleicht über die Besichtigung des Kunst- und Kulturquartiers in der Schiffbauergasse mit dem Hans-Otto-Theater, hat man das Gefühl, so man ist in Sydney. Ne? Die Architektur finde ich schon recht ähnlich. Das stimmt, das <lacht> stimmt. Ja, und darüber hinaus ist halt zu sagen, dass die Potsdamer und um und Umgebung, also dass, dass die Havel zwischen Brandenburg an der Havel und Potsdam auf 180 Kilometer schiffbar ist. Also man kann hier gerade im Bootsurlaub sehr, sehr viel und sehr, sehr problemlos an Strecke zurücklegen. Gleichzeitig besteht hier eine sehr abwechslungsreiche Mischung zwischen insgesamt 40 kleineren Seen, die sich, also nicht nur kleineren, auch größeren, größeren Seen. Oder? Ja, ja, ja das, ist, das ist doch, das meine ich mit ausgewogener Mischung. Das sind nicht nur kleinere Seen, das sind auch größere Seen, die über Kanäle verbunden sind miteinander, über Seitenarme, die sich verschlungen in die Landschaft legen und das lädt halt einfach komplett zu so einer Erkundungstour ein. Ne? Mit den Schilfgürteln, mit den Bäumen, auch mit den Enten oder auch den verschiedensten Seebewohnern, sage ich jetzt mal, die man so sieht. Das ist halt immer eine neue Welt entdecken. Ich finde ja ganz schön, ich habe am hab ich einen Eisvogel letztes Jahr gesehen. Oh, das ist was Besonderes, ne? So ja. Also der flitzte immer von links nach rechts und war anscheinend auf der Suche nach Nahrung. Der muss irgendwo äh, sein Nest gehabt haben. Aber der glitzerte richtig, richtig schön im Sonnenlicht. Also das war wirklich ein toller Einblick.
1: Das glaube ich dir. Beim Heiligen See kann man mal die Komorane bewundern. Das finde ich auch immer spannend. Ah. Die sitzen da immer auf einem Ast äh, und lassen sich gut gehen. Das ist auch immer <lacht> auch ein
0: sehr beliebtes Fotomotiv, habe ich gesehen. Ah, naja, die wissen auch, wo die ja. beste Stelle ist, ne? Michael, du hast ja schon gesagt, du warst überrascht davon zu erfahren, dass Potsdam eine Insel ist. Hast du dir denn Potsdam am Wasser, im Wasser, ne? Du hast ja gesagt, du bist seit 2018 hier. Wie hast du denn ja, die Insel für dich so erfahren? Wie hast du sie dir erschlossen?
1: Also ich habe ehrlicherweise schon viel ausprobiert. Ich hatte mal Besuch von Freunden aus Spanien und dann haben wir uns einen Floß gemietet, dafür brauchen, braucht man ja keinen Führerschein, das kann man einfach so fahren mhm. und haben uns da Grillzeug mitgenommen und ähm, es war auch im August, haben einen tollen Tag auf dem Wasser verbracht und die waren auch total begeistert, also die haben ebenso wenig wie ich mit so viel Wasser gerechnet mhm. und fanden das äh, total toll, dass man hier so viel baden kann, wir haben dann auch einfach angehalten, so ins Wasser gesprungen und haben es uns richtig gut gehen lassen, also es war wirklich ein oh, ganz ja. toller Tag.
0: Ach, das klingt wirklich gut.
1: Ja, das war auch wirklich. Also, das, das geben wir heute noch davon. Das müssen wir unbedingt mal wieder wiederholen. Ja. Und genau, dann habe ich schon äh, eine öffentliche Bootstour mitgemacht. Also mhm. mehrere auch schon. Auch gerne mit Besuch. Das mhm. ist immer eine ganz tolle Sache, die man machen kann, wenn man Besuch bekommt, weil der Überraschungseffekt, von dem wir jetzt schon mehrmals gesprochen haben, ist wirklich auf. <lacht> allen Seiten da und äh, auch mit meinem Patenkind haben wir mal so eine tolle Bootstour gemacht bis zum Wannsee und ähm, die waren auch ganz begeistert, dass man wirklich von hier bis nach Berlin fahren kann. Ne?
0: Ja, das ist auch eine tolle Tour, hast du die schon mal gemacht, hier vom Potsdamer Stadthafen bis nach Wannsee, also ne, bis zum See und man kann da aussteigen am S-Bahnhof Wannsee oder man sagt einfach, nö, ich bleib drin sitzen und kommt wieder zurück.
1: Genau, also wir sind einfach sitzen geblieben und haben es uns gut gehen lassen und fanden das äh, total toll. Gerade im Sommer, wenn man draußen sitzen kann mm. und trinkt dann noch eine Berliner Weiße oder irgendein anderes <lacht> nettes Getränk und lässt ja. die Sonne auf die Haut schauen, guckt an den ganzen Villen vorbei und mm. ähm, es ist wirklich was ganz Besonderes. Ja, ja. und was ich noch gemacht habe, ist Kanu. Also ich bin tatsächlich ah. auch im Kanu gepaddelt. So muss ich mal überlegen, war das jetzt Kajak oder Kanu, ich glaube äh, Kajak, Kajak ah, okay. Tunis, genau. Mhm. Äh, mit dem Ständer paddeln, das habe ich letztes Jahr das erste Mal ausprobiert. Fand ich auch spannend. Also wenn man erstmal so den Trick raus hat, wie, wie man da das Gleichgewicht hält und sich am besten fortbewegt, macht es riesig Spaß. Also.
0: <lacht> ja, also das mit dem Gleichgewicht, ich habe mir das tatsächlich. Ich habe Anne ja im letzten Podcast erzählt. Eigentlich mache ich mir ja keine guten Vorsätze. Vielleicht deklariere ich es nicht als guten Vorsatz, sondern eher so, als ich würde es gerne mal ausprobieren. Äh, Stand-Up-Paddling tatsächlich. Mal gucken, ob ich dieses Jahr mal rankomme. Du,
1: wie wär's denn fürs nächste Team-Event? Oh. Das wäre doch mal eine coole Idee, dass wir da im Sommer vielleicht ein Team-Event einplanen und einen stand up pedal kurs machen. Also, okay. Da wäre ich sofort dabei. Es macht echt Spaß.
0: Ich finde es eine super Idee, wenn ihr mich im allerschlimmsten Fall hinten dran in Schlepp nehmt. <lacht> hm. <lacht> ihr könnt sagen, ihr habt mich abgeschleppt? So. Ich bin dann... <lacht> <Oder> <lacht> <lacht> aber das ist natürlich auch cool. Ja, du hast es ja vorher. Ja, aber warum nicht? Ne? Also, ich schau auf jeden Fall. Oder? Oder? Tretboot. Tretboot. Ja. Und ich nehme. Aber ich sag jetzt schon mal, ich nehme den Schwan. <lacht> Stimmt, das kann man hier auch
1: gut machen. Wir haben ja auch äh, die Seitenarme, ne? die alte ja. Fahrt und die Note mhm. und das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Aber ich finde es immer sehr schön, wenn man da zum Beispiel auf der Freundschaftsinsel entlang spaziert ja. und sieht dann die Drehboote vorbeifahren. Es gibt ja den Ferrari,
0: glaube ich, ja im genau. Rot. den Schwan genau. hast du schon genannt. Genau. Das macht auch immer Spaß. Also. Ja, es ist es ist ja es ist wirklich ich finde es immer wieder faszinierend, wie viele Arten und Weisen es tatsächlich gibt, sich auf dem Wasser fortzubewegen. Sonst bin ich aber eigentlich auch so mehr, du hast es am Anfang gesagt, diejenige, die entweder am Wasser ja, entlang geht, spazieren geht, schwimmt oder auch einfach nur am Wasser sitzt. Also ich liebe es ja, Picknick zu veranstalten oder ein Picknick Pickn zu gehen sozusagen. Und das hatten wir tatsächlich wirklich schon mal gemacht. Wir sind über den Wochenmarkt in Potsdam gegangen, haben uns dann so ein paar regionale Leckerlichkeiten geholt. Und äh, unter anderem so Pflaumen, Tomaten und so eine Geschichte. Wirklich einen bunten Korb. Lecker. Und haben uns dann auf die Freundschaftsinsel gesetzt. Ein bisschen in Schatten, dass man nicht irgendwie gleich so einen Sonnenstich oder so einen Brand bekommt. Und gleichzeitig haben wir das auch mal gemacht. Wir haben uns, also ich habe jetzt keinen Bootsführerschein, aber du hast es auch gesagt, es gibt ja Möglichkeiten, sich Boote auszuleihen, wo du keinen Bootsführerschein brauchst. Und genau, wir haben es ja auch schon einmal gemacht und haben uns genau so ein Boot geliehen. Und jeder hat was mitgebracht. Und dann haben wir uns, ja, eine Stelle begeben, wo wir auch ankern durften, nicht zu so dicht am Schilfgürtel, ne, weil wir ja auch die Tiere nicht ja, wie sagt man, verschrecken, stören. Man möchte ja natürlich auch die Natur nicht stören. Und dann hat aber, wie gesagt, jeder was mitgebracht. Und dann ging's los, sich einmal durchzutesten. Man hatte tolles Wetter, man war auf dem Wasser. Das war auch eine richtig tolle Empfehlung.
1: Ja, das macht total Spaß. Also entweder auf dem Wasser picknicken oder am Wasser picknicken. Das ist, äh, gerade die Freundschaftsinsel, also wie du sagst, ist ein toller Ort dafür. Ja,
0: auf jeden Fall. Also wir haben ja auch drüber gesprochen, dass man vom Wasser aus... Ja, auch das, und hier in Potsdam, ne, dieses Kulturerbe, was wir auch haben, Weltkulturerbe, auch erfahren kann, ne? Und das, du hast es schon angeteasert, das finde ich auch das Spannende. Du guckst in Richtung Babelsberg, bist auf einmal in England, dann guckst du Kongsnakes an, bist du in Norwegen, bist du bei Barberini, guckst dir, oder kommst an Barberini vorbei, bist du in Italien. Ne, also so nach dem Motto, eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön und dann kann man auch noch Europa vom Wasser aus ansehen. <lacht> oh. Hast du dir den selber ausgedacht? Ja, manchmal habe ich kreative Momente.
1: <lacht> fischt heute für, eine, für Komplimente, ne?
0: Komplimente. Ein bisschen. <lacht> ah, ja, Last but not least, wenn wir von einem Picknick sprechen, ist ja auch besonders schön, man kann ja auch in Potsdam um, an verschiedenen Stellen. Bärlauch sammeln. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Nee, tatsächlich nicht. Aber Bärlauch kann ich wirklich nur empfehlen. Man kann es auch, auch selber anpflanzen, das ist gar nicht das Thema. Und dann aber eine Bärlauch-Sahnepasta daraus machen. Und damit picknicken gehen.
1: Auch eine richtig gute Idee.
0: Ja. Und dann dazu irgendwie noch einen leckeren Wein. Mit oder ohne Alkohol, das kann ja jeder selber entscheiden. Lustig ist, hier bei uns in der Touristeninformation, ich glaube, das Produkt kennst du auch schon, gibt es ja das Hafelwasser.
1: Ja, lecker. <lacht> nachher gleich noch eine Flasche mitnehmen, ist ein guter Wein.
0: Ja, nee, genau und dann ne, aber das sind so die Sachen, das sind so die Produkte sich das zusammenzusammeln, ne, auch wie gesagt von dem Regionalmarkt, das Havelwasser in den Körbchen und dann entweder mit dem Fahrrad am Wasser lang, bis man eine schöne Stelle zum sitzen gefunden hat oder aber eben halt wirklich auf der Freundschaftsinsel einfach die Seele baumeln lassen, bisschen entschleunigen und einfach ja, die den Blick aufs Wasser genießen.
1: Genau. Und wie wir vorhin gesagt haben, ist die Havel aber auch eine Begleiterin durchs ganze Jahr. Also ja. wir haben ja jetzt viele Sommerideen genannt. Mit Picknick würde ich jetzt zu... Heute zum Beispiel nicht machen, es ist ein bisschen frisch draußen, hm. aber jetzt gerade auch so im Winter, ich finde, hm. irgendwie ist es am Wasser auch immer heller, vielleicht durch die Reaktionen ja. hm. und alleine das tut schon gut. Man sagt ja, man soll viel Vitamin D tanken im Winter, <lacht> ja. aber selbst wenn die Sonne nicht scheint, hat man immer das Gefühl, dass es einem dadurch irgendwie besser geht und dieses Graue, was ja sonst so herrscht dadurch auch ein bisschen aufgebrochen wird durch das Blau.
0: Ja, also ähm,
1: ich finde, gerade im Winter ist die Havel auch gut für die Seele. Habe ich ja, ja vorhin schon gesagt, aber das ja. tut gerade im Winter, finde ich es nochmal sehr wertvoll.
0: Das auf jeden Fall. Also weil du das sagst, durch die ganzen Jahreszeiten. ne, Ich habe ja schon erzählt, im Frühling Neustädter Havelbucht, wenn die Kirschbäume blühen. Aber einer der schönsten Ausblicke für mich ist immer noch die Klinikerbrücke im Herbst. Wenn dann schon die Bäume alle bunt sind oder bunt werden und du hast die Havel unter dir, du kannst den Blick schweifen lassen nach Sakro zur Heilandskirche rüber, du kannst in den Neuen Garten gucken, du kannst in den Park Babelsberg gucken und bist umgeben von bunten Bäumen. Dann kriege ich immer richtig gute Laune.
1: Ja, also das ist wirklich ein einmaliger Anblick. Und selbst nee. im Winter jetzt, wenn die Bäume keine Blätter haben und man steht auf der Klinikerbrücke und schaut weiter, da werden auch diese ganzen Sichtachsen auch gut sichtbar, finde ich, und auch vom Wasser aus. Also kann man echt äh, dann auch durchgucken, wo man normalerweise nicht hingucken kann, so wenn es jetzt keine Blätter gibt.
0: Ja, man hat freie Sicht an der Stelle. Das ist auch total spannend. Maike, was hältst du davon, wenn wir gleich, wenn wir jetzt hier unsere Hörerinnen und Hörer verabschieden, einfach mal in Richtung Klinikerbrücke gehen und die Aussicht genießen. Oh, das ist eine gute Idee. Da bin ich sofort <lacht> dabei. Dann lass uns das machen. An dieser Stelle bedanke ich mich erstmal bei dir, dass du heute mein und unser Gast warst.
1: Ja, hat voll Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, wir halten fest, wenn du den dritten Tagesabschnitt des Havelradweges gefahren bist, kommst du noch mal her und erzählst, wie es war. Deal. <lacht> sehr schön. Abmachung, bin ich dabei. Super, super. An der Stelle verabschiede ich mich von dir, dem geneigten Hörer, der geneigten Hörerin. Freue mich, dass du mit dabei warst bei unserer Reise an der Potsdamer Havel. Und würde mich freuen dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen, wenn es heißt Hallo und herzlich Willkommen bei dem Dein Potsdam Podcast.